0: Esiet sveicināti svētrītā, studijā, teoloģijas doktors Andris Marija Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēļiku uzrakstīja svētais Mateis, no piektās nodaļas, no 17. panta līdz 37. panta. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Nedomājiet, ka esmu nācis atcelt likumu vai praviešus. Neesmu nācis atcelt, bet gan izpildīt. Paties, es jums saku – kamēr neizudīs debes un zemi, no likuma nezudīs neviens burts, ne zīme, iekams vism nebūs noticis. Tādēļ, ja kāds atmetīs kaut vienu vismazāko bausli un tā mācīs ļaudis, tas debesu valstībā tiks devēts par vismazāko. Bet kas to pildīs un mācīs, tas tiks atzīts par lielu debesu valstībā. Es jums saku, Ja jūsu taisnība nebūs pilnīgāka par rakstu zinātāju un farizeju taisnību, jūs neiesiet debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka sentāviem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Kas nokauj, tas ir nododams tiesai, bet es jums saku, ik viens, kas dusmojās uz savu brāli, ir nododams tiesai, bet kas saka savam brālīm nelga, tas nododams augsai tiesai. Bet tas, kas saka bez bezdievis, tas sodams eles Tāpēc, ja tu nesi savu dāvanu pie altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā, savu dāvanu un ej vispirms izlīgst ar savu brāli, un tad nāc upurēt savu dāvanu. Steidzies salapt ar savu pretnieku, kamēr jūs esat ceļā, lai pretnieks tevi nenodotu tiesnesim, bet tiesnesis kalpotājiem. Un tevi neimestu cietumā. Patiesi es tevi saku, tu neiziesi no turienes, kamēr nebūsi atdevis visu līdz pēdējām grāsim. Jūs esat dzirdējuši, ka ir teikts, tev nebūs laulību pārkāpt. Bet es jums saku, ik viens, kas skatās uz sievieti to iekārodams, jau ir pārkāpis laulību savā sirdī. Ja tava labā acs pavēdīni tevi uz ļaunu, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev zaudēt vienu no locekļiem, nekā visa tava miesa tiktu iemest ellē. Un ja tava labā roka pavadīja tev uz gaunu, to un aizmet projām. Labāk tev zaudēt vienu no saviem locekļiem, nekā ar visu savu miesu nokļūt ellē. Ir sacīts, kas atrāda savu sievu, lai dod viņai šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas atrāda savu sievu, ja vien tas nav netiklības dēļ, tai pārkāpt laulību bet kas šķirtiņi aprec, tas pārkā plaulību. Jūs esat dzirdējuši, ka sentāviem sacīts, tev nebūs nepaties zvērēt, bet gan izpildīt savu zvērestu skundam. Bet es jums saku, nemās ne pie debesim, jo tās ir dieva tronis, ne pie zemes, jo tā ir nolikta zem viņa kājām, ne pie jo tā ir liena karaļa pilsēta. Nezvēri arī pie savas galvas, jo tu nevari nevienu matu padarīt baltu vai melnu. Lai jūsu runa ir jā, ja, jā, ja, nē, nē. Kas pāri tam, tas nāk no ļaunā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs mūsu radītājs un pestītājs izvēlējās izrēļi sev par savu tautu un tai savu likumu, tā sagadavodams Kristus atnākšanu. Šīs mozus likums izsaka vairākas patiesības, kas, prātam, ir dabiski aptverams. Tās tiek paustas un atzītas par patiesām pestīšanu nesošās derības ietvaros. Saskaņā ar kristīgo tradīciju – svētais – Garīgais un labais likums ir vēl nepilnīgs. Kā pedagogs tas norāda, ka vajag darīt, bet pats par sevi vien nedod ne spēku, ne gara žēlistību, lai to izpildītu. Grāka dēļ, no nu kā šis likums nevar atbrīvot, tas ir un paliek verdzības likums. Kā sacīs Svētais Pāvils, tā loma ir celt gaismā un izpaust grēku, kurš cilvēka sirdī veido iekāres likumu. Tomēr šis likums paliek pirmais posms ceļā uz valstību. Tas sagatavo un noskaņo izvēlēto tautu un ikvienu kristieti uz atgriešanos un ticību Dievam pēstītājam. Tas sniedz mācību, kura pastāv mūžīgi, tāpat kā Dieva vārds. Jezus ir nācis izpildīt un piepildīt jūdu reliģiju, veco derību vai pirmo derību, kā to daži sauc. Jēzus neacēla likumu, kas tika dots sināja kalnā, bet gan piepildīja to tik pilnīgi, ka atklāja tā galīgo jēgu. Viņš, uzsākot kalna sprediķi, ko varam lasīt Matei vaņģeliju sākumā ar kalnu svētībām. Kad viņš jaunās derības žēlstības gaismā sniedza pirmās derības laikā sinai kalnā, dodot dieva likumu, svinīgi izrādīja, Nedomājiet, ka es esmu nācis atcelt likumu vai praviešus. Nē esmu nācis atcelt, bet gan piepildīt. Patiesis un saku, kamēr nezudīs debes un zeme, no likuma neizudīs neviens burts. Nedz rakstu zīme, iekams viss nebūs noticis. Tādēļ, ja kāds atmetīs kaut vienu vismazāko bausli, un tas mācīs ļaudis, tas debesu valstībā tiks devēts par vismazāko, bet kas to pildīs un mācīs, tas tiks atzīts par lielu debesu valstībā. Viņš piepilda tāpēc, ka ieved likuma dziļākā būtībā, likums kā ceļš uz tuvību ar Dievu, sekojot pašam kristum, par mīlestības izcīlības ceļu, nepaliekot pie ārējā likuma izpildījuma, bet ar visu sirdi mīlestību pret Dievu izpilda likumu. Viņš piepildīja arī tāpēc, ka radikalizēja Dieva baušļus. Jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Mēs šīs dienas evaņģēlijā dzirdējam, nu pat, kā viņš ievada katreiz ir rakstīts, jūs esat saņēmuši no sentēviem, Bet es jums saku, un vairāk reizes mēs to dzirdējam. Viņš radikalizē, patsēļ, noved tālāk. Viņš palīdz mums lasīt sentāvu gudrību, jūdu gudrību, izejot no Dieva sirds, no Dieva mīlestības plāna. Viņš tātad pārņem desmit baušus, viņš atklāja svētā gara spēku, kas darbojās to burtā. Viņš sludināja tāta taisnību, kas pārspēja, kā rakstu mācītāju un farizēju, tā arī pagānu taisnību. Viņš izklāstī visas baušu prasības. Jūs esat dzirdējuši, kā sentēviem ir sacīts, to nebūs nokaut, bet es jums saku. Ik viens, kas dusmojas uz savu brāli, ir nododams tiesai. Viņš piepildā arī tāpēc, ka likumu ir iespējams izpildīt, svētā gara spēka. Kristus uz to norāda, kad saka, ka bez manis jūs neko nespējat izdarīt, nespējat darīt. Vairāk reizi evaņģēļā mēs to varam lasīt. Tāpēc likuma piepildīšana sākās ar cilvēkas sirds atjaunošanos, kas atiek Kristu ticībā un tiek ievests, pateicotieši Kristības žālistībai jaunajā dzīvē, dievišķajā dzīvē, kas dodi iespēju Izspildīt dieva likumu. Kad viņam uzdod jautājumu, kurš bauslis likumā ir vislielākais, Jēzus atbildi, "Tu būs mīlēt kungu, savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Tas ir pirmais un vislielākais bauslis, bet otrs ir līdzīgs tam, "Tu būs mīlēt tavu tuvāko kā sevi pašu. Šajos divos bauslīšos ir ietverts viss likums un pravieši. Desmit baušli jāskata šī dubultā un vienīgā mīlestības pauzlas gaismā, kas ir likuma pilnība. Jau apusturis Pāvils raksta, jo bauslīšā tev nebūs laulību pārkāpt, to nebūs nokaut, to nebūs zakt, to nebūs iekārot, un veli ja vēl ir kāds bauslis, tie ir ietverti šai pavēlei. Mīlestība savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu, tāpēc mīlestība ir likuma vispilnīgākais piepildījums. Tā Apuslis Pāvils romiešu vēstulē 13. nodeļā, 9. 10. pantā. Mēs varam saukt jauno likumu gan par mīlestības likumu, jo tas liek rīkoties nevis visais bailēm, bet aiz mīlestības, kuru ieleja svētais gars. Gan par žēlastības likumu, jo tas piešķir žēlastības spēku, lai darbotos ar ticības un sakramentu palīdzību. Tas tiek arī saukts par brīvības likumu, jo tas atbrīvo mūs no vecā likuma rituālu un juridisko priekšrakstu ievērošanas, mudina mūs rīkoties spontāni mīlestības ierosmē, un visbeidzot, tas mūs dara. No kalpiem, kas nezina, ko dara viņa kungs, par Kristus draugiem, kā pats Jēzus to saka. Jo visu, ko dzirdēju no sava tēva, es jums darīju zināmu. Tā Jāņa 500 15. 500 pantā. Viņš mums padara par Dieva bārniem un mantiniekiem. Jā, jaunais likums sevi ietver ne tikai priekšrakstus, bet arī evaņģēliskos padomus. Pēc tradīcijas, atšķirības starp dieva baušļiem un evaņģeliskajiem padomiem meklējam ja tajā, kādas ir to attiecības pret mīlestību, kristīgās dzīves pilnību. Baušļi norāda, kā izvairīties no visa, kas nav savienojams ar mīlestību. Savu kārtu padomu mērķis ir novērst visu, kas pat, arī nenostājoties pret mīlestību, tomēr var kavēt tās attīstību. Mīlestība nemitīgi tiecās dot vien vairāk un vairāk. Tieši evaņģeliskie padomi pauž šīs mīlestības dzīvo pilnību. Tie apliecina mīlestības degsmi un veicina neatliekamo paklausību Dievam. Jā, šīs dienas evaņģelijā mēs lasām Kā Kristus mums atklāja šo dziļāko patiesību, kas ir ietvērti desmit baušļos. Viņš mūs atklāja, ko nozīmē tikt attaisnotam, ko nozīmē dieva taisnīgums, ko nozīmē būt par kristieti. Bet es jums saku. Viņš atkārto vairāk reiz, es jums saku, un Matejus to izceļ. Un šī autoritāte, ar ko viņš pasaka tos vārdus, bet es jums saku, ir būtiski. Jo tas es, tas atcaucās uz pašu dievu, kas arī sevi ir definējis un sev stādījis priekšā, kā es, kas esmu. Tam ir dziļa nozīme teoloģiskā skatījumā, kāpēc Kristus saka, bet es jums saku. Viņš uzdrošinās, kā dieva dēls parādīt likuma pilnību. Mēs varētu jautāt, mēs, kas dzīvojam šajā jaunā laikmetā, sekularizētā pasaulē, Mēs, kas domājam, ka cilvēkam ir jātīstās, pilnveidojot savu brīvību, mēs varam domāt, bet kāpēc vispārībā man ir vaidzīgs likums? Kāpēc man ir vēl vaidzīgs dieva likums? Vai tad neesam brīvi, autonomi? Īstenībā likums pasargā brīvību. Likums palīdz brīvībai kļūt autentiskai, jo cilvēka brīvība nav bezgalīga un nemaldīga. Mēs zinām, ka brīvība apstājās tur, kur iesākās otra cilvēka brīvība. Mēs zinām, cik brīvība ir trausla, tāpēc ka ļaunums to apdraud. Cilvēces vēsture kopš sava iesākuma liecina par nelaimēm un apspiestību, kuru cēloņi meklējam cilvēka sirdī, kā sekas sliktai savas brīvības izmantošanai. Brīvības izmantošana nenozīmē to, ka ir tiesības visu sacīt un visu darīt. Mēs, kas dzīvojam tolerances laikmetā, tolerances vārdā, neuzrošināmies pat pateikt savu viedokli. Mēs, kas dzīvojam relativīzmē laikmetā, kur pazūd brīvības jēga, jo pazūd patiesības jēga, mums ir vajadzīgs likums, kas ir kā ceļvedis, ko Dievs dod cilvēkam, Lai nenomaldīties, mums īpaši vajadzīt kristīgā atklāsme, lai sasniegtu mūsu īsto laimi. Moraliskais likums ir dievišķās gudrības darbs. Bibliskajā nozīmē tas ir kā tēvišķis norādījums dieva pedagoģija. Cilvēkiem tas norāda, kā rīkoties, lai nonāktu pie absolītās svētlaimes un aizliedziet pa ļaunuma ceļiem, kuri aizved prom no dieva, un viņa mīlestības. Šis likums ir aizēs tā norādījumos, un tikams tā apsolījumos. Iekšējais likums, kas ir Kristus žēlistība, nekādā ziņā nekļūst par sānsensi mūsu brīvībai, kad mēs savu brīvību izmantojam atbilstoši patiesībai un labajam, ko Dievs ielicis mūsu sirdī. Gluži pretēji, kā liecina kristieša garīgās dzīves pieredze, Īpaši lūkšana dzīve, jo vairāk mēs pakļaujamies žēlistības ierosmei, jo vairāk pieaug mūsu iekšējā brīvība un mūsu noturība, kā pārbaudījumos, tā arī sastopot ārējās pasaules spiedienu un predarbību. Īpaši arī mūsu laikmetā, kur cilvēka brīvība tiek izcelta tik tālu, ka tā ir brīvība bez dieva, bez otras cilvēka. Brīvība, ko apdraud individualismas, ko apdraud egoismas. Īpaši šajā laikmetā, ka mums ir grūti būt brīviem, iekšēji brīviem, mums ir vajadzīga šī žēlistība. Ar žēlistības darbību svētais gars mūs audzina garīgajai brīvībai, lai darītu mūs par brīviem līdzstrādniekiem, kas līdzdarbotos viņa darbā, gan baznīcā, gan pasaulē. Kristus Mūs māca, ka patiesība mūs dara brīvus. Kristīgā atklāsme ir patiesā vadzvaigzni cilvēkam, kas ceļo starp imanentisma mentalitātes nosacījumiem un tehnokrātiskās loģikas strupcijiem. Kristīga atklāsme ir dieva dāvāta pēdējā iespēja no jauna un visā pilnībā atklāt pirmatnējo mīlestības nodomu, kura piepildījums aizsākās radīšanu. Cilvēkam, kurš vēlās pazīt patiesu, ja vien viņš vēl ir spējīgs skatīties tālāk par sevi pašu un pacelt skatienu pāri saviem nodomiem, ejot patiesības ceļu, ir dota iespēja no jauna atrast patiesu saikni ar savu dzīvi. Tā Jānis Pāvils otrais savā laikā enciklikā Fides et Rāciju rakstīja. Uz šo situāciju tiņi labi attiecās atkārtotā likuma grāmatas vārdi – bauslis, saka te svētie raksti, atkārtotā likuma grāmatā. Bauslis, ko es tev šodien pavēlu turēt, nav tev nec pārāk nedzari nec arī nedzams. Tas neatrodās debesīs, lai kādam būtu jāvaica, kas mūs labat kāps debesīs un to no turienes mums paņems un mums to paziņos, ka mēs to varētu pildīt. Tas nav arī viņpus jūras, ka būtu jājautā, kas mūs dēļ celsies pāri jūrai uz otru pusi, lai mums to atvestu, un tad liktu mums dzirdēt, lai mēs to pildītu. Nē, tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to godam turētu. Tā atkārtotā likumas grāmatā 30. nodaļā 11. līdz 14. pantā Un ar šo tekstu saskan arī svētā filozofa un teologa Augustīna slavenā atziņa nejārā ieeja sevī, cilvēka iekšienē majo patiesība. Patiesība, īstenībā ko mums ļauj iepazīt atklāsme. Nav prāta izstrādātas domas, nobriedis auglis vai kulminācija, gluži otrāt. Šī patiesība nāk kā nepelnīta dāvana, tā rosina pārdomas un lūdzu, Lai tu uzņemtu kā mīlestības izpausmi, vēl saka Jānis Pāvils otrais. Šī atklātā patiesība, iekļauta mūsu vēsturē, ir pēdējā un galīgā Dieva priekš priekšvēstneci, ko Dievs ir paredzējis tiem, kas viņam tic un viņu mīli. Mīlestības dievs, tu neapslēpi sevi klusumā, palikdams no mums tālu. Tu mūs uzrunāji uz kalna, tu dāvāji mūs likumu, ne jau tāpēc, lai mums uzspiestu smagu jūgu, bet gan lai mūs apgaismotu. Lai dāvātu drosmu un spēku, lai ejot tavus ceļus, es atrastu laimi. Mēs slavējam tevi, kungs, mūsu dievs, Par visiem tiem, kas šajā pirmajā derībā pieņēma tavu gribu un tu izdzīvoji, sākot ar Abrahamu, mūsu tēvu ticībā, līdz pat pēdiem no taviem praviešiem. Mēs slavējam tevi par Mariju paklausības paraugu, kurai pildīt tavu likumu nozīmēji prieku. Slava tev par Jāzepu, taisnīgo sirds nabadzīgo, ieklausīšu nāsu un uzticības vīru, par viņu, kurā mājoja liels iekšējs prieks – Mēs slavējam Tevi pāri visam par Tavu dālu, Tavu mūžīgo vārdu, kurā Tu mums esi dāvājis visu. Paldies par neskaitamajiem Tavu svēto pūkiem, viņi Tavai baznīcai ir brāļi un māsas, vēl vairāk tāvi un mātes, un liec mūsu sirdī prieku par jauno likumu, kas ir Tavs svētais gars. Āmeni. Svētrītā kopā ar jums bija teoloģijas doktors Priestris Andris Marija Jerumans.